0: in de verhalen uit de praktijk. Ik wens je veel inspiratie. De mensen die mij volgen op sociale media... hebben kunnen lezen dat ik samen met mijn zoon... op vakantie naar Lissabon ben geweest. En nu vraag je je misschien af... wat daar zo bijzonder aan is. Mijn zoon is autistisch... en wanneer je te maken hebt met autisme... is alles anders. Het lijkt zo simpel. Ik ga op reis... En neem mee. Maar met autisme is niet simpel. Heeft alles een gebruiksaanwijzing en een houdbaarheidsdatum. En om binnen die grenzen positieve ervaringen op te doen, zoals een reis naar Lissabon, is topsport. Nu is autisme niet voor iedereen hetzelfde. En voor mijn zoon was het lange tijd niet mogelijk om dit soort ervaringen op te doen. Het leren omgaan met prikkels en het aangeven daarvan heeft jaren gekost. Het organiseren en voorbereiden van zo'n reis vecht veel energie. Hierover en over de reis schreef ik verhalen die ik op sociale media heb geplaatst. Ik heb hierop veel positieve reacties gehad. Maar niet alleen reacties, ook vragen. Vragen van ouders bijvoorbeeld. Vragen als hoe ik erachter kwam dat mijn zoon autistisch is. En hoe ik daar zelf mee om ben gegaan. Dat heeft me doen besluiten om een podcastaflevering te maken met mijn eigen verhaal over autisme. De vragen brengen me terug naar mooie en waardevolle momenten. En ook naar perioden en momenten waarop ik niet meer wist of ik nu vooruit of achteruit moest. Al tijdens mijn zwangerschap voelde ik dat er iets anders was. Ik kon het niet uitleggen, maar ik wist dat er veel zou gaan veranderen. Dat maakte mij alert, zijn hele ontwikkeling lang. Tot aan de peuterspeelzaal had hij alle ruimte om dingen te leren in zijn eigen tempo. En ik zag al snel dat rust en ruimte erg belangrijk waren. Iets dat met nog meer kindjes op één plek erg lastig was. De eerste signalen van overprikkeling lieten niet lang op zich wachten. Boze buien, slecht slapen, vastklampen. Voor mij allemaal signalen dat hij het niet naar zijn zin had. En niet met alle prikkels om kon gaan. Dit was ook het begin van alle goed bedoelde adviezen. Ach, hij moet even wennen. Het komt vanzelf. Alle moeders vinden het loslaten van hun kind moeilijk. Of je moet niet zo op hem letten. En zijn huilen maar. Dat gaat vanzelf weer over. Ja, ja, ik weet het. Kinderen moeten inderdaad wennen. En het kan zeker lastig zijn om je kind los te laten. Ik had het namelijk allemaal al een keer gedaan. Het zijn zus. Wennen. Loslaten. Vertrouwen geven. En ja, dat werkte allemaal, maar dit was anders en dat kon ik aan bijna niemand uitleggen zonder een goed bedoeld advies of mening terug te krijgen. En dit zou iets zijn waarvan ik echt moest leren het naast me neer te leggen. 21 jaar is hij nu. Het is een zoektocht geweest en een ontdekkingstocht op zoek naar de juiste hulp. Observeren en leren, dat werd mijn motto. Niet alleen het observeren van mijn kind, om erachter te komen hoe hij op dingen reageerde en wat hij daarin nodig had om zich te kunnen ontwikkelen, maar ook het observeren van anderen in het contact met mijn zoon. Het werd een tweede natuur. Ik besloot al snel dat hij en ik er niet beter van werden wanneer hij in contact was met mensen die het allemaal maar onzin vonden, of niet zagen wat ik zag. Maar helaas kon ik dat niet altijd voorkomen en moesten we samen dealen met een hoop onbegrip. De wereld is nog niet klaar om mensen die zich op een andere manier ontwikkelen, de ruimte te geven. Maar we hebben tegenwoordig toch passend onderwijs? Dat is een opmerking die ik vaak heb gehoord. Er is niet zo heel veel passend aan ons onderwijs met alle bezuinigingen in ons zorgstelsel. Pas het betekent ook de juiste psychische zorg op school. Het eerste wat ik daarin leerde, was dat niet iedereen de kennis in huis had wanneer we het over autisme hebben. Zelfs niet de zogenaamde specialisten of zorgprofessionals. Te vaak hoorde ik, nee, ik heb zijn verhaal niet gelezen. Ik wil hem eerst zelf leren kennen en laat zijn diagnose even voor wat het is. Mijn haren gingen dan recht overeind staan. Ik zal je uitleggen waarom. Ik hou er niet van om overal stickers op te plakken. En ging pas akkoord met een diagnose toen het echt niet meer anders kon. Met een diagnose gaan er nou eenmaal deuren open die anders gesloten blijven. Deuren die ik nodig had om ervoor te zorgen dat mijn zoon de juiste hulp en benadering kreeg die hij nodig had om zich te kunnen ontwikkelen. De opmerking, nee ik heb zijn verhaal niet gelezen, heeft regelmatig voor problemen gezorgd. Want in zijn verhaal stond precies omschreven hoe hij kon reageren in bepaalde situaties en waarom. En dat niet alleen. Er stond ook in wat hij op dat moment nodig had om de situatie het hoofd te bieden. Door het niet lezen van zijn verhaal, en daarmee bedoel ik zijn dossier, heeft hij va te vaak moeten laten zien waar zijn grenzen lagen. Grenzen waar hij overheen getrokken werd door gebrek aan kennis. Kennis die teruggevonden kon worden in zijn verhaal. Zijn hele schoolperiode is één grote struggle geweest door het starre onderwijssysteem dat we in Nederland hebben. Het vasthouden aan de leerplicht zoals deze geldt heeft voor te weinig ontwikkelruimte gezorgd. In Nederland geldt de leerplicht voor alle kinderen tussen de 5 en de 16 jaar. Dit houdt in dat kinderen verplicht zijn om naar school te gaan en onderwijs te volgen. En als ouder ben je verantwoordelijk ervoor te zorgen dat je kind aan deze leerplicht voldoet. Voor kinderen met autisme geldt in principe dezelfde leerplicht als voor alle andere kinderen. Alleen vanwege de specifieke behoeften en uitdagingen die kinderen met autisme kunnen hebben, kunnen er bepaalde aanpassingen en ondersteuningsmaatregelen worden getroffen, om ervoor te zorgen dat zij kunnen deelnemen aan onderwijs op een manier die aansluit bij hun mogelijkheden en behoeften. Scholen in Nederland zijn verplicht om passend onderwijs te bieden aan kinderen met een beperking, waaronder autisme. Dit betekent dat scholen moeten proberen om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van deze kinderen. Bijvoorbeeld door het aanbieden van extra ondersteuning, individuele begeleiding, aanpassingen in lesmateriaal of een aangepast lesprogramma. Voor kinderen met autisme kunnen er ook speciale onderwijsvoorzieningen zijn zoals scholen voor speciaal onderwijs of specifieke klassen binnen reguliere scholen, die zijn gericht op het bieden van onderwijs aan kinderen met autisme. In deze voorzieningen kunnen meer gespecialiseerde ondersteuning bieden om tegemoet te komen aan de unieke behoeften van deze kinderen. Maar het belangrijkste doel is om ervoor te zorgen dat kinderen met autisme dezelfde kansen krijgen om onderwijs te volgen en zich te ontwikkelen als hun leeftijdsgenoten. Het Nederlands onderwijssysteem streeft ernaar om inclusief onderwijs te bieden, waarbij kinderen met autisme zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijs met de nodige ondersteuning. Dit klinkt allemaal heel passend, maar helaas komt het nog veel te vaak voor dat men toch te weinig kennis heeft en dat ouders eerder gezien worden als een probleem en stoorzender dan degene die zijn kind het beste kent. Ik zal je meenemen in een voorbeeld. Toen mijn zoon op de lagere school zat, was ik daar regelmatig te vinden. En omdat er niet gezien werd wat hij nodig had, en hij steeds maar weer over zijn eigen rug moest laten zien wat hij wel en niet kon, was hij alle vertrouwen in de leerkrachten verloren, en voelde zij zich alleen veilig wanneer ik in de buurt was. Op een ochtend zit ik in een apart kamertje te werken, wanneer de directeur met mijn zoon aan de hand binnenkomt en zegt, Zullen we je moeder gaan vertellen wat we vanmiddag gaan doen? Mijn zoon kijkt mij met grote ogen aan. Ik zie en voel zijn spanning. Hij is totaal overvallen door de spontane actie van de directeur. Ik probeer mijn zoon gerust te stellen met een knipoog. Iets dat niet helemaal lukt, omdat hij zich steeds meer in zichzelf keert. De directeur kijkt mij aan en zegt. Ik heb gevraagd of hij vanmiddag mee wil zwemmen. Hij trekt de arm van mijn zoon omhoog en zegt, dat is leuk joh, ook voor jou, we gaan met de hele school. De ogen van mijn zoon worden nog groter bij de woorden met de hele school. Paniek. Hij laat zijn hoofd zakken en kijkt naar de grond. Ik kan op dat moment maar één ding doen en dat is hem geruststellen. Lieverd, als je vanmiddag ook wilt zwemmen dan ga ik met je mee. En als je niet wilt, gaan we niet. Hij kijkt me vluchtig aan en ik zie hem volledig blokkeren. Ik begrijp de bedoeling van de directeur. En toch ook weer niet. Ik zit daar namelijk niet voor niets. De overmacht en het gebrek aan vertrouwen is voor mijn zoon zo groot dat hij inmiddels niet meer alleen naar school durfde, zonder dat ik in de buurt was om alle situaties die moeilijk waren voor hem te kunnen vertalen. Ik was namelijk de enige die dat deed. En ik was de enige die zag wat hij nodig had om met lastige situaties om te gaan. Later die week was er een overleg over de voortgang van mijn zoon. Een delegatie van zes man zat om mij heen. En ik merkte dat ik me daardoor erg kwetsbaar voelde. Van de zes mensen kende ik er twee. De rest waren volslagen vreemden voor mij. Vreemden die iets van mijn zoon vonden en moesten gaan beoordelen of het goed ging of niet. En dan moet je weten dat ze mijn zoon nog nooit hadden gezien. Kun je je dat voorstellen? Kun je je voorstellen hoe dat voelt? Ik moest mijn best doen om heel dicht bij mezelf te blijven en mijn frustratie los te laten. Want deze werd namelijk gezien als weerstand. De directeur opent het gesprek en gaf aan dat, alvorens we zouden beginnen, hij eerst even wat kwijt wilde. Hij keek mij aan en ik wist onmiddellijk wat er ging komen. Rustig blijven, observeren, leren, is wat ik mezelf vertelde. Maar de storm aan emoties zorgde ervoor dat ik het liefst wilde opstaan en weglopen, want dit zou niet begrepen worden. De directeur schraapte zijn keel en zei, Angelique, ik moet zeggen dat ik het erg jammer vind dat je je zoon niet het vertrouwen hebt gegeven dat hij zelf kan beslissen om mee te gaan zwemmen. Je hebt gelijk gezegd dat je ook mee zou gaan en dat vind ik jammer. Ik keek hem aan en voelde boosheid opkomen. Hoe vaak moest ik nog uitleggen dat dit soort situaties te veel prikkels opleverden en in het geval van mijn zoon dus angst. Ik haalde even diep adem en zei, dan heb je iets gemist. Met de hele school zwemmen is niet wat hij begrepen had. En toen hem dat duidelijk werd, kwam er angst in paniek. Ging zijn hoofd naar beneden en sloot hij zich af en blokkeerde volledig. De vele prikkels in een zwembad, zonder dat de hele school daar is, is al veel voor hem. We gaan regelmatig met hem zwemmen en keren regelmatig vroegtijdig naar huis. Aangezien dat niet gezien en begrepen werd, greep ik in. En dat zal ik blijven doen. Ik weet uit ervaring dat zwemmen met de hele school niet kan. Ik had dat kunnen uitleggen wanneer je dit eerst met mij had overlegd. Er werd niet gehoord wat ik zei. De directeur boog naar voren en zei, Toch vind ik het niet de bedoeling dat jij... En op dat moment hoor ik iemand van Ren Vier zeggen, Ik ben het met moeder eens. Een zwembad is voor iemand met autisme een hele uitdaging. En niet altijd mogelijk. Ouders weten dat. Zij hebben de ervaring en ontdekken tijdens de ontwikkeling van hun kind wat wel en niet kan. Het viel stil. En ik ben deze persoon tot op de dag van vandaag dankbaar dat hij opstond. De directeur verkleurde en zei, mijn excuses, dat wist ik niet. Ik schudde mijn hoofd en zei, en dat is precies het probleem. Werk alsjeblieft met mij samen in het belang van mijn zoon. Ik zit hier niet om het moeilijker te maken. Ik zit hier om het voor mijn zoon makkelijker te maken en ervoor te zorgen dat hij zijn vertrouwen weer terugkrijgt. En dat kan ik niet alleen. Jullie ook niet. De directeur keek mij strak aan en zei, en toch is het niet de bedoeling dat jij bepaalt hoe het hier op school gaat. Ik weet nog goed hoe machteloos ik mij toen voelde, ondanks dat ik wist dat zijn hele reactie op de situatie alles vertelde over zijn gebrek aan kennis en dat het niet zo van mij zei, ook al wilde hij mij dat wel doen geloven. Ik denk terug aan de vraag die ik kreeg hoe ik als ouder omga met het autisme van mijn zoon. Een moeder mailde mij. Toen ik de diagnose van mijn kind kreeg, stond mijn hele wereld stil. En heb ik mij constant afgevraagd of ik iets verkeerd had gedaan. Kan ik de oorzaak zijn van het autisme van mijn kind? Hoe heb jij dit gedaan? Autisme, ook wel bekend als autisme spectrum stoornis, is een neurologische ontwikkelingsstoornis die invloed heeft op de manier waarop een persoon communiceert, sociale interacties aangaat en informatie verwerkt. Mensen met autisme kunnen moeite hebben met het begrijpen van sociale signalen, non-verbale communicatie en het aanvoelen van emoties bij anderen. Ze kunnen ook herhaald gedrag vertonen en sterke interesse tonen in specifieke onderwerpen. Autisme kan zich op verschillende manieren manifesteren, waaronder moeite met sociale communicatie, herhalend gedrag, beperkte interesses en gevoeligheid voor zintuiglijke prikkels. Autisme uit zich bij iedereen weer anders, ook al zijn er veel overeenkomsten. En ieder persoon met autisme is uniek en ervaart autisme op een hele eigen manier. Deze neurologische ontwikkelingsstoornis heeft invloed op de manier waarop het brein zich ontwikkelt en informatie verwerkt, wat leidt tot verschillende kenmerken en uitdagingen. En omdat het dus een ontwikkelingsstoornis is, kun je geen autisme veroorzaken bij je kind. De ouders die ik dit uitleg, voelen zich allemaal opgelucht, want de eerste vraag die de meeste ouders zichzelf stellen, wanneer er iets met hun kind aan de hand is, is heb ik dit veroorzaakt? Heb ik iets verkeerd gedaan? Het antwoord is dus nee. Nee, je hebt het niet veroorzaakt en nee, je hebt niets verkeerd gedaan. Wel is het hoe je hier als ouder mee omgaat, bepalend voor de ontwikkeling van je kind. Hoe jij hiermee omgaat, heeft hier invloed op. Het ontwikkelen van een autistisch brein verloopt namelijk op een unieke manier die verschilt van de typische ontwikkeling en is afhankelijk van factoren zoals genetica, omgevingsinvloeden... En persoonlijke ervaringen. In de vroege kinderjaren kan de ontwikkeling van sociale en communicatieve vaardigheden bij mensen met autisme anders verlopen. Sommige kinderen kunnen bijvoorbeeld moeite hebben met het begrijpen van sociale signalen, non-verbale communicatie en het aanvoelen van emotionele nuances. En dit kan een hele uitdaging zijn in het aangaan van interacties en vriendschappen. Want wat als je niet altijd begrijpt wat de ander bedoelt of hoe een ander het bedoelt? En hoe zie je bijvoorbeeld of iemand huilt uit verdriet of van geluk? En juist deze sociale interacties leverden voor mijn zoon de nodige problemen op. En aan mij de taak om alles uit te leggen, voorspelbaar te maken en te begrenzen. Maar wat het lastig maakte was dat de thermostaatknop van zijn emoties volkomen ontregeld was. Het gevolg daarvan was dat een beetje boosheid een enorme boze bui werd. Verdriet voelde als het einde van de wereld en angst omsloeg in totale paniek. Niet meer alleen durven slapen, nergens alleen naartoe durven. De wereld om hem heen was één grote boze jungle die hij niet begreep. Ook een belangrijk aspect van autisme is de manier waarop sensorische informatie wordt verwerkt. Signalen en gegevens die door de zintuigen worden verzameld uit de omgeving en vervolgens naar de hersenen worden gestuurd voor verwerking, wordt sensorische informatie genoemd. En dit bevat informatie zoals wat we zien, horen, ruiken, proeven en voelen via aanraking. Onze zintuigen, ogen, oren, neus, tong en huid nemen continu informatie op uit onze omgeving en sturen deze signalen naar ons zenuwstelsel, zodat we de wereld om ons heen kunnen waarnemen en begrijpen. De verwerking van sensorische informatie stelt ons in staat om onze omgeving te duiden en erop te reageren. Sommige mensen met autisme kunnen overgevoelig zijn voor bepaalde zintuigelijke prikkels, zoals geluiden, licht of aanrakingen, terwijl anderen juist ondergevoelig kunnen zijn. Mijn zoon bijvoorbeeld vond het verschrikkelijk om een spijkerbroek te dragen. Harde stoffen, sterke geuren, harde geluiden en sterke smaken zorgden voor een heftige reactie. Harde stoffen konden pijn doen en als peuter gooide hij zich dan op de grond en weigerde nog een stap te zetten. Harde geluiden leverden angst op. Het luchtalarm dat afging op iedere eerste maandag van de maand leverde stevast paniek op. Mijn motto, observeren en leren, betekende voor mij dat ik alles wilde leren wat met autisme te maken had. Ik las boeken, deed een studie ADD en ADHD, dit zijn namelijk ook autiformen, en ik zocht hulp bij de juiste mensen. Mensen die mijn zoon begrepen en mij konden helpen autisme te begrijpen. Maar de allergrootste slag had alles te maken met mijzelf, want ik was mij er te degen van bewust dat ik ontzettend veel invloed zou hebben op zijn ontwikkeling. En wanneer ik het niet begreep, of wanneer ik niet met zijn autisme om zou kunnen gaan, hoe zou hij dat dan kunnen? En toen kwam die dag. De dag dat ik een belangrijke beslissing nam. Ik zou alles doen en laten, om ervoor te zorgen dat hij een veilige en gelukkige toekomst kon ervaren. Die dag stond ik voor de spiegel en keek naar de tranen die over mijn wangen liepen. Ik was moe. Ik voelde me uitgeput. Ik had zoveel ballen hoog te houden en de zwaarste bal was de buitenwereld. Wat zij ervan vonden en hoe zij vonden dat ik het moest doen. Hulpverleners, leerkrachten en mensen uit mijn eigen omgeving. Ik keek naar mezelf in de spiegel, schudde mijn hoofd en sprak mezelf met een vaste en zekere stem toe. Wanneer ga je stoppen met vechten? Stoppen met het persoonlijk maken van wat anderen van jou? En de situatie vinden. Stoppen met je te focussen op alles wat fout gaat. En wanneer ga je kijken naar wat er wel is? Je weet wat er niet is. Zij. Zij zijn er niet. En nu, op dit moment dat je uitgeput voor de spiegel naar jezelf staat te kijken, hoe de tranen over je wangen lopen. Vertel me eens. Waar zijn zij nu? Waar zijn al die mensen die het zogenaamd zo goed weten? Waar zijn al die mensen met hun mening? En hun niets oplossende oplossingen. Nou, precies, niet hier. Weet je wie er wel is? Jij. En weet je wie het moet doen? Weet je wie ervoor kan zorgen dat hij krijgt wat hij nodig heeft? Jij. En vanaf vandaag kijk ik alleen nog naar oplossingen. Luister ik alleen nog naar mensen die de situatie begrijpen. En ontwijk ik mensen en situatie die mij nergens brengen. Ik zag hoe mijn blik veranderde en voelde een energie in mij die ik lange tijd kwijt was. Ik was er klaar voor. Ik was er klaar mee. Vanaf die dag, de dag dat ik uitgeput naar mezelf in de spiegel keek, maakte ik de meest belangrijke beslissing die ik ooit in mijn leven heb gemaakt. Ik zou er alles aan doen en er alles voor laten om ervoor te zorgen dat hij een veilige en gelukkige toekomst kon ervaren. Mijn houding veranderde en mijn focus veranderde en ik leerde om heel dicht bij mezelf te blijven. Ik onderzocht alles, inclusief mijn eigen gevoel en gedrag. Wat had ik nodig om te kunnen geven wat nodig was, zonder er zelf aan onderdoor te gaan? Het antwoord was simpeler en lag dichterbij dan ik dacht. Zelfbewustzijn. Ik moest mijn eigen waarde overtuigingen, behoeften en doelen leren begrijpen. Want wie was ik? Wie wilde ik zijn? Waar werd ik gelukkig van? Waar lagen mijn valkuilen en waar lagen mijn kwaliteiten? Ik moest kijken in mijn eigen spiegel en zag dat ik voornamelijk dingen deed uit angst. De angst om het fout te doen en de angst om mijn kind te verliezen in de wereld van de hulpverlening. Ik zag mijn valkuilen die ervoor zorgden dat mijn eigen angsten de route bepaalde. En ik leerde mijn ijzersterke sterke kwaliteiten kennen. Mijn doorzettingsvermogen, sterke relativeringsvermogen, maar vooral de onuitputtelijke liefde die ik voel voor mijn beide kinderen. Boven mijn huis kwam het bordje Mama Beer. En er zijn mensen geweest die hebben ervaren dat er geen Chihuahua achter de deur woonde, eerst langs mij. Vanaf die tijd veranderde er veel in onze omgeving. Er kwamen mensen op mijn pad die heel wat kolen uit het vuur voor mij hebben gehaald. Eén daarvan was Thijs. Thijs was werkzaam op de school van mijn zoon en werd later zijn persoonlijke begeleider. Het grootste talent in mijn ogen dat Thijs bezit is het vermogen om out of the box te kijken en te denken. Thijs is ervan overtuigd dat je overal kunt leren en dat dat niet per se in de klas hoeft te zijn. Een plek waar mijn zoon door de vele prikkels niet aan leren toekwam. Thijs zag mijn zoon, letterlijk en figuurlijk, en leerde heel snel waar zijn grenzen lagen, zonder dat mijn zoon daar overheen hoefde te gaan. Voor het eerst lukte het mij te ontspannen op de momenten dat ik niet in de buurt kon zijn van mijn zoon, om zo alles te kunnen vertalen wat hij niet begreep. Thijs liet mij voelen dat ik ook goed voor mezelf moest zorgen, en herinnerde mij daar regelmatig aan. Dat waren echt spiegelmomenten. Momenten waarop ik liever niet in mijn eigen spiegel keek. Waarom? Omdat ik dan moest bekennen nog te vaak beter te zorgen voor een ander dan voor mezelf. En dat ik me daar niet altijd bewust van was. En deze twee thema's zijn uiteindelijk een rode draad in alle therapiesessies uit mijn praktijk geworden. Ik heb twee slogans. De eerste is bewust zijn. Want als je niet weet wat je doet, waarom doe je het dan? En de tweede is, zorg goed voor jezelf. Je bent de enige die echt weet hoe. Deze komen voort uit de persoonlijke lessen die ik in de loop van de jaren heb geleerd. De lessen die ik in geen enkele studie heb kunnen terugvinden. Ik moet denken aan een schilderijtje die een cliënt voor mij heeft gemaakt met prachtige tekst. In de kwetsbaarheid van een ander kom ik mezelf tegen. Want dat is precies wat er is gebeurd. In de kwetsbaarheid van mijn zoon kwam ik mezelf tegen. Hoe heb ik het gedaan? Hoe ging ik om met het autisme van mijn zoon? En hoe blijf je in vredesnaam op de been? Ik denk dat mijn verhaal daar een duidelijk antwoord op heeft gegeven. Maar ik heb ook een aantal tips voor je, die je eventueel kunt meenemen als reminder in moeilijke momenten. Leg de mening van anderen naast je neer. Zij die je mening hebben zijn vaak niet de mensen die jou kunnen helpen. Degenen die dat eventueel zouden kunnen, die zullen je vragen wat je nodig hebt. Probeer je niet te laten beïnvloeden door de verwachtingen van anderen. Het is belangrijk om je eigen pad te volgen, zelfs als dat betekent dat je tegen de stroom ingaat. Zorg goed voor jezelf. Verlies jezelf niet uit het oog. Zorg ervoor begint altijd eerst bij jezelf. Besteed aandacht aan je fysieke, mentale en emotionele welzijn. Neem de tijd voor activiteiten die je energie geven en stress verminderen, zoals sporten, mediteren, lezen of tijd doorbrengen met de mensen die je lief zijn en inspireren. Luister naar je gevoel. Ouders hebben iets speciaals ontwikkeld wanneer we het hebben over hun kind. En dat is het onderbuikgevoel. En wanneer je die hebt, maak deze dan bespreekbaar. Negeer dit niet. Ontwijk mensen met een sterke negatieve mening. Deze mening is regelmatig gestoeld op gebrek aan kennis en inzicht. Stel grenzen. Weet wat acceptabel is voor jou. En wees bereid om grenzen te stellen wanneer anderen proberen je van je pad af te brengen. Dit kunnen emotionele, mentale en fysieke grenzen zijn. Laat je emotie nooit jouw route bepalen. Emoties komen je alleen vertellen wat je van de situatie vindt. En wanneer je achter je emoties aangaat, dan zul je merken dat alles wat je doet en niet doet, gebaseerd is op je gevoel. Voel je je boos of angstig en je laat beide je route bepalen, dan zul je zien dat je meer situaties gaat ervaren die te maken hebben met jouw boosheid en angst. Nog even iets over emoties. We zeggen vaak: ik ben boos of ik ben verdrietig. Maar je hebt een emotie. Je bent niet je emotie. Een emotie verdwijnt namelijk weer. En wanneer jij je emotie zou zijn, dan zou jij ook verdwijnen. En dan tenslotte de meest belangrijke: wees lief voor jezelf en leg de lat wat lager. Streng zijn voor jezelf gaat er echt niet voor zorgen dat je het beter volhoudt. Integendeel, het zal je vermoeien en demotiveren. Veel ouders gaan uit liefde voor hun kinderen over hun eigen grenzen heen. Daarin gaan ze soms zo ver dat ze zichzelf volledig kunnen kwijtraken. Voor liefde geldt hetzelfde als voor zorgen voor. Ook liefde begint altijd eerst bij jezelf. Dit was een andere aflevering van Praktijkpraat. Een aflevering waarvan ik hoop dat je er iets aan hebt. Er zullen ongetwijfeld nog genoeg vragen zijn waar je misschien een antwoord op wilt. Er valt nog zoveel te vertellen en te doen wanneer we het hebben over autisme. Mocht je geïnteresseerd zijn in bijvoorbeeld een lezing over autisme of meer informatie willen hebben over deze en andere onderwerpen, neem dan contact met mij op. Dan kijken we samen naar de mogelijkheden en personaliseren we jouw wensen naar een leerzame lezing. Stuur een mail naar info apenstaartje angeliekvandewetering.nl of kijk op www.angeliekvandewetering.nl Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende Praktijkpraat. Wat fijn dat je weer luisterde naar een aflevering van Praktijkpraat. Dankjewel. Heb je naar aanleiding van deze podcast vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dit dan. En dat kan naar info apenstaartje Angeliek van de Wetering.nl. En wanneer je denkt dat deze podcast interessant zou kunnen zijn voor iemand die je kent, dan zou het super zijn wanneer je de podcastaflevering doorstuurt. Nog even een vraag van mij. Vergeet niet te volgen, dan mis je geen aflevering meer. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot een volgende keer.